0: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat, én Stubja Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast elti adása. Nagyjából egy hónap telt el az olasz választások óta, így talán valamivel már jobban lehet az olasz jobboldal elsőprő győzelmének a jelentőségét látni, mint közvetlenül a választások után. A győzelem több szempontból is nagy jelentőségű lehet, a belpolitikai következményeken kívül lehet hatása az Európai Uniós hatalmi viszonyokra, az orosz-ukrán háborúra és a magyar külpolitika EU-s mozgás terére is. Azért, hogy ezeket a témákat és összefüggéseiket átbeszéljük, egy olyan vendéget hívtunk el a mai adásba, aki nemcsak a magyar és az olasz belpolitikában van otthon, hanem történészként több kelet-európai országgal, illetve az EU-n belüli keleti-nyugati egyenlőtlenségekkel is foglalkozott. Stefano Bottoni, apai ágon olasz, anyaiágon magyar történész, aki a Bolonyai Egyetemen doktorált 2005-ben a kommunista rendszerben működött romániai magyar autonóm tartomány történetéből. Ebből a témából később könyve is megjelent. 2009-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Munkatársa, 2012-től főmunkatársa, 2019. júliusától a Firenzei Egyetem oktatója. A Várva Várt Nyugat című könyve magyarul 2014-ben, Orbán Viktor rendszeréről szóló könyve pedig 2019-ben jelent meg olaszul, és magyarul egyelőre ez nem olvasható, de folyamatban van a kiadásra. Szefánon, köszöntelek a műsorban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. És szintén itt van velünk még a stúdióban a G7 részéről Kolozsi Ádám, aki nálam jobban ért a külpolitikához, és írt is az olasz választásokról. Szia, Ádám.
1: Sziasztok, én is üdvözlöm
0: a hallgatókat. És akkor át is
1: adnám neked a... Szóval megalakult az olasz kormány legalábbis, mire ez a beszélgetés adásba kerül, a minden valószínűség szerint meg fog mi most október 26-án ülünk le, egy-két napon belül a beiktatás és megtörténik, és a kormány névsorát már lehet ismerni. Hogy érdemes olvasni, Stefán, te hogy látod ezeket a személyi döntéseket? Mit árulnak el akár a jobb oldalon, olasz jobb oldalon belüli erőviszonyokról egyáltalán mennyire volt síma ügy? ez a megállapodás?
2: Hát kevésbé volt sima ügy, ahhoz képest, amilyen nagy arányú volt a győzelem. De ez várható volt. Ez egy tagolt jobboldali koalíció, ugye három nagyon-nagyon különböző pártból áll össze, és igaz, hogy ezek a pártok különböző nevek alatt kb. 1994 óta már többször működtek együtt, és többször nyertek, vagy éppen (gül) vesztettek együtt választást, de közben személy szempontból is nagyon átalakultak, átalakultak a szavazói, és áltak, átalakultak a fontos tematikák. Ugye Szilvió Berlusconi 94-ben liberális forradalmat ígért Olaszország számára, és úgy hozta össze ezt a furcsa jobboldali koalíciót az akkor még tényleg posztfasisztákkal, és az akkor még tényleg regionalista, sőt majdnem szeparatista kiligával. De ebben a koalícióban ugye a messze legerősebb elem a saját pártja volt a farcétálja, amit éppen akkor alapított, és több mint 20%-kal futott be elsőként választásokon, aztán voltak még kísérletek, de mindig Berlusconi pártja volt a legerősebb. Most van először az, hogy Berlusconi pártja gyakorlatilag harmadiként fuk be ebben a koalícióban, mondhatnánk egy reziduális párt ebből a szempontból a, a nyugat-európai nagyobb mondjuk közép jobboldali pártokhoz hasonlít, akik tűnnek el lassan a, a porondról, és a helyüket átveszik fiatalabb és egy kicsit radikálisabb vagy markánsabb ideológiával rendelkező formát. Tehát ilyennek mondható a meloni olasz testvérek, bár ennek is van, ugye, hát van nagypapája, ugye a nagypapája az az olasz fasizmus és posztfasizmus, tehát az olasz társadalmi mozgalom 46 és 91-92 között, a papája Nemzeti Szövetség, a Gianfranco Fini Nemzeti Szövetség, aki Berlusconi-nak előbb fegyvertartója, a a ilyen junior partnere volt, és aztán nagyon látványosan szakított vele 2012-ben, és aztán Meloni 13-14-től megalapította ezt a saját pártját, és úgy vette át, hogy romokban hevert az olasz jobb oldal, vagy vagy radikális jobb oldal, 3-4 százalékon állt ez a párt, ennyit is kapott az utolsó választásokon 2018-ban, és néhány év alatt szívos munkával, és következetes ellenzéki szereppel, tehát ez nagyon fontos, hát feltornázta lassan, vagy több mint 25 százalékra. Tehát ehhez képest a kormány, tehát a, 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 a nevek nem feltétlenül tükrözik ezt a, ezt, ezt a, nagy, a nagy arányú győzelmet. Ugye meloni nagyon sok helyet kellett osztani a többi jobboldali pártnak is. Egyrészt azért, mert a választási törvény miatt, ami nagyrészt azért 30%-os küszöbhöz kötötte a parlamenthez, a parlamentbe való jutást, Farcitál és az Északi Liga jobban szerepelt a parlamentben, tehát több, kép, több képviselője van, mint amennyi százalékot kaptak. Tehát az a nagy különbség nem látszik igazán a parlamentben, és ezt érvényesítik is. Tehát nagyon sok miniszteri, illetve később még államtitkári helyet követ maguknak. Aztán voltak a presztisharcok, ugye Farciteli mindenképpen szerette volna a külügyminiszteri széket, ami beruszkóni elhíresült Oroszországról, Putyinról és az ukránokról mondott keresetlen szavai után, nem tűnt annyira biztosnak, hogyan tanjott el akik egyébként volt már minden, tehát bizottság, alelnök, európai parlamenti elnök, tehát nem egy új fű a politikában, sőt, de egyáltalán nem volt biztos, hogy őt, 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 végül, őt végül is beválasztják oda, de mégis külügyminiszter lett. Matteo Salvini a ligának az elnöke szeretett volna mindenképpen belügyminiszter lenni, úgy mint 2018-19-ben, de nem lett, és Meloni nagyon egyértelműen mondta, hogy Egyrészt politikailag nem jó, másrészt háromszor annyi szavazatot kapott az ő pártja, mint a a Liga, tehát tessék egy kicsit lejjebb adni ezekkel a követelésekkel, de a Ligát viszont két nagyon fontos gazdasági tárcával kompenzálták. Tehát a Salvini is kapott egy gazdasági tárcát, és a Liga második embere, aki egy igazi technokrata, mondhatnánk a Magyar Varga Mihály ebből a gazdaságpolitikai George Giorgetti, igen, ő lett gyakorlatilag a gazdasági miniszter, ami azt jelenti, hogy a Liga kezében több tíz milliárd euró összpontosul. Tehát ebből a szempontból a Liga megerősíti azt a, azt a szerepet, hogy igazán ők a gazdaságpolitika pártja, tehát ők azok ma is, akik több tucatnyi nagyváros tartományt és, és végig a legerősebb, tehát a, a, az ország legfejletebb régióit kormányozzák, tehát igazán ehhez értenek, ez számukra nagyon fontos, ez a célközönség, tehát a, ez a termelő, termelő réteg, azó az, az gyáriparosok, stb., és, és ezt ők meg tudták tartani. Farc Itália, majd, ugye azt ígérte, és ez volt gyakorlatilag az üzenet a, az EU felé is, hogy, hogy ők majd biztosítják a kormány demokratikus elköteleződést és Európai elköteleződést. Meloni pedig a belügyminisztéri székre, ami nagyon fontos természetesen, a saját egyik emberét ültette be, és nagyon nagyon erős jelzéseket küldött például családpolitikai vonalon. Tehát amit, amit fel lehet fedezni rögtön a kormányban, az, hogy sokkal kevésbé hangsúlyos mondjuk a környezetvédelem, mint tematika, a minisztérium elnevezése is ezt mutatja, a családvédelem sokkal nagyobb szerepet kap a szociális politikán belül, azt is mondhatnánk, hogy ez egy jobboldali kormány. Hát igazán nincs mint csodálkozni, jobboldali többség, jobboldali kormány. Érdekes, hogy ezen Olaszországon sokan felhördültek, hogy hát hogy mennyire jobboldali. Hát igen, ez így szokott lenni. Tehát ők nem úgy érezték, hogy most egy ilyen nagyon egyértelmű és sőt várható győzelem után nekik most különös gesztusokat kell tenni. Egy gesztust tett a, a melóni az első beiktatási beszédén a parlamentben, kiemelte, hogy minden totalitarizmus ellenez, és
1: természetesen ezen belül kiemelte a fasizmust is. Tehát az a kis mondat azért szerepelt. Mint hogyha ez egy elég erős kettőség lenne, akár a személyi összetételben, is említette a családügyi minisztert Mária Rocella, hogyha jól emlékszem, a nevérek ugye egy ilyen ultrakonzervatívnak mondott személy, identitáspolitikában igen, és Író
2: egyetemi oktató. És, igen, igen, ő ezt már körülbelül 20 éve, 20 éve kezdte. Tehát ez egy, ez ugye ez, a, ez az konzervatív fordulat, ami az egész európai politikában, és nem csak az európai politikában megjelenik, és a Rochelle az első között volt, aki ezt tematizálta.
1: És a másik oldalon ott vannak ezek a, az inkább európérnek számító jobboldali figurák, mint a Tajani a külügyminiszteri poszton, vagy pedig a gazdasági miniszter. Lehet ezt úgy is interpretálni, hogy ez egy kettős üzenet különböző célcsoportoknak?
2: Lehet így is interpretálni, és lehet úgy is, hogy a választók nagy része tényleg megosztott ebben a kérdésben, tehát, tehát egyénileg is. Tehát van egy, van egy gazdaságorientált énünk, a gazdaságnak működnie kell, és a, 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 a piacot azért nem lehet végtelenül korlátozni, és ugyanakkor ott vannak a társadalmi problémák és a társadalmi feszültségek. Olaszország azért egy, erről majd úgyis még beszélni fogunk, egy erősen szegényedő ország az európai versenyen belül, nem annyira, mint máshol, de mégis azért magas az infláció, elszabadultak a rezsi, a rezsiköltségek, magas a munkanélküliség, strukturálisan magas a munkanélküliség, van egy nagyon erős nyugdíjprobléma, amit, amit eddig igazán senki nem tudott megoldani, tehát a társadalom korfája mm. nagyon kétségessé teszi az egész nyugdíj alapnak a, további működését, és ott van egy demográfiai probléma is, tehát van egy, van egy furcsasága az, az olasz szociálpolitikában. Igazán a 70-es évek óta, amikor elkezdődött a, a születés szám, számnak a, a, az erőteljes csökkenése, és aztán a 70-es évek végétől rohamossá vált, gyakorlatilag semmely kormánynak soha nem volt családpolitikája, nulla. Tehát nem, nem tettek olyan intézkedéseket, mint például Ausztriában, Németországban, ahol ha nem is adtak neki ilyen, ilyen nemzeti mást és nem festették le ilyen nemzeti ideológiával, de teletömték a családokat pénzzel. Tehát a kindergeld az pontosan egy olyan, egy olyan intézmény, ami egyrészt alanyi jogon jár, tehát minden gyereket vállaló családnak, vagy egyedülálló szülőnek, anyának, apa, bárkinek. Másrészt valóban azt a célt szolgálta, hogy azért hát, csináltak gyerekek, legyetek többen, de nem azért, mert a nem tudom, a zászló a nemzet, hanem egyszerűen azért, mert legyen valaki, aki majd 50 év múlva esetleg majd befizet a kasszába és, és, és lehetővé teszi a, a nyugdíjak folyosítását. Tehát annak ellenőre, hogy Olaszországot középjobboldali pártok uralták, elsősorban a kereszténydemokrata párt a 90-es évekig, soha senkinek nem jutott eszébe, és így alakult ki az a helyzet, ami tényleg nagyon furcsa, hogy Olaszországban is mondhatnám az elszegényedéshez vezető egyik biztos útja a gyerekvállalás és ezt szülőként is mondhatom, nagyon érdekes. Ez, egy, ez ne, nem, egy, nem egy gyerekbarát társadalom, rettenetesen kevés például a bölcsödei hely, tehát az olasz gyerekek 15%-ának jut elméletileg bölcsödei hely, és egy bölcsödei hely 5-600 euróban kerül a szülőknek. Havonta majdnem ugyanannyibe kerül az óvodai hely, tehát egyáltalán nincs ez úgy biztosítva. Ez azt is eredményezi, hogy főleg Közép- meg Dél-Olaszországban a nők jelentős része egyáltalán nem dolgozik, tehát egyáltalán gyereket vállal, akkor otthon marad, a részmunka majdnem nincs, nagyon-nagyon nem tudott elterjedni a flexibilis munkaidő és a home office, egyszerűen az olasz cégek erre nem voltak igazán vevők, ellentétben más országokkal. Egyszerűen nagyon rugalmatlan maradt a struktúra, és ez meglátszik, tehát elképesztő módon csökken a lakosság, úgy is, hogy erős volt a migráció, tehát ma már azt mondják demográfusok, hogy az sem igaz, hogy az olasz nők nem szülnek gyereket, és a a nem olaszországban született nők, a rengeteget. Az olaszországban nevelkedő és ott családot alapító második generációs bevándorlók is kezdenek demográfiai szempontból egyre inkább úgy viselkedni, és úgy, úgy cselekedni, mint a többi olasz. Egyszerűen ennek van egy, nem csak egy kulturális, hanem egy gazdasági oka, hogy egyszerűen nem éri meg. Ez egy, ez egy probléma, és ez Melóni előtt is probléma volt, csak nagyon érdekes, hogy részben a fasizmus öröksége miatt, ugye, aki óriási hangsúlyt fektetett a demográfiára és a, a nemzet nagyságát, a, a, az olaszok számához kötötte, 45 után kialakult egyfajta mindenki által elfogadott tabu ezzel kapcsolatosan, hogy erről az egész demográfiáról nem nagyon, nem nagyon beszélünk. És a 60-as évekig nem is kellett, mert jöttek a gyerekek, tehát az olasz családok szaporodtak, annak ellenő sokan elmentek külföldre, a lakosság száma folyamatosan nőtt. Nem volt gond a 70-es évekig. A 70-es években jelentkezik a probléma, és azóta viszont nincs válasz. Most hát az a, ez, ez egy érdekes kérdés, hogy ez a kormány, aki szerintem a többi elődjével szemben igen nagy hangsúlyt akar fektetni erre a kérdésre, és ennek van egy kulturális, vagy egy mondjuk egy külpolitikai vonzása is, tehát határozottan konzervatívnak értékekben konzervatívnak nevezi magát, ebből a szempontból ez a lengyel vagy magyar párhuzam, ez ilyen szempontból szerintem megállja a helyét, hogy mit tud ezzel kezdeni? Mennyi pénzt fog ebbe beletenni? Mert ez euró milliárdokba kerül, ha valóban támogatni akarják a családok, és majd kiderül majd, hogy akkor milyennek a, mi a tartalma.
1: A gazdasági programban is, mintha lenne, legalábbis a kampányi amik nagyon erőteljesek voltak, és nagyon komoly számokról szóltak, némi ellentmondás, ha ezeket összeszámoljuk, akkor sok tízmilliárd eurós ígéretek voltak az adócsökkentéstől egy kulcsos adóbevezetésén, át a nyugdíjkorhatár leviteléig, illetve a felemelés visszavételéig. Ehhez képest most, mintha Meloni és a gazdasági minisztere sokkal óvatosabban nyilatkozna, arról beszélnek, hogy az ilyen fiskális kalandorságot ők elutasítják. Mi az, ami tartható ezekből az ígéretekből?
2: Van itt egy nagyon erős kényszerhelyzet és kötött pálya. ugye itt azért szkepticizmussal fogadták Brüsszelben, és két ember volt, aki gyakorlatilag garanciát vállalt. Washingtonban, Berlinben, Brüsszelben, mindenütt, ahol számít ez még a dolog érte, és ez a köztársasági elnök, egyrészt Sergio Mattarella, akinek elképesztő informális súlya és szerepe van az olasz belpolitikában, másrészt a volt kormányfő Mário Draghi. Mario Draghi szerepe a legizgalmasabb. Mindenki azt gondolta, hogy őt inkább közé-balra lehet sorolni, személyesen talán ahhoz a világhoz áll, mondjuk, közele bankárt, tehát egyáltalán nem tették oda, mint jobboldali ö, ember, és azt is, az is igaz, hogy a nagyon furcsa koalíciót, amit ő majdnem két évig vezetett, amiben mindenki benne volt az olasz politikában, kivéve az olasz testvérek pártja. Ugye mindenki elárulta, nyáron kiderült, hogy mindenki meg akart igazán tőle szabadulni az egyetlen, aki valamennyire kitartott mellette és lojálisan viselkedett, a demokrata párt volt baloldalon. És a demokraták azt hitték, hogy mivel jó fiúk voltak és jól viselkedtek, akkor majd drági mellettük fog kampányolni, és egy kicsit segíti őket. Na, ezzel ellentétben egyáltalán nem segített gyakorlatilag, és utólag kiderült azért az olasz sajtó, komoly ilyen tényfeltáró, meg feltáró munkát ö, végzett, ö, hogy végig tárgyalt Melónival, és rengeteg, rend, egész nyáron rengetegszer találkoztak augusztusban, szeptemberben, és gyakorlatilag vették át az ügyeket. Tehát, úgy, mint egy, úgy, mint egy olyan, egy, egy, egy igazi átadáson, ahol teljesen egyértelmű volt, hogy Meloni fogja megnyerni ezeket a választásokat. Tehát ez nagyon izgalmas, hogy ilyen olasz választás az utóbbi évtizedekben nem nagyon volt, ahol ennyire egyértelmű, hogy ki fogja megnyerni a választások, és milyen kormány fog alakulni. Másrészt azért is nagyon fontos, ugye, Meloni számára ez, mert, mert tényleg rettenetes a globális gazdasági és pénzügyi környezet. Tehát egyszerűen minden olyan kisiklás euromilliárdokba kerülhet most. Tehát egy rossz szó, és, és a, a, az olasz felárak egekbe szöknek. Tehát ez egy olyan helyzet, ahol egyszerűen nem, nem lehet hibázni. Ő teljesen igazad van, tele van a, a tele volt az álmok könyve önellentmondásokkal, tehát a nyugdíjreform vagy a, a ellenreform amivel ismét 60-62 évesen lehetne mondjuk nyugdíjba menni, ami Magyarországon lehet, hogy magasnak számít, de itt 10 évvel korábban halnak meg az emberek, tehát egy átlag olasz ma 80, vagy éppen ha a nő, majdnem 85 évig bírja, ami azt jelenti, hogy 25 évig kellene nyugdíjat fizetni neki. Hát egyszerűen ez, ez, ez már nem fér bele. Ez viszont az északi ligának volt egy nagyon fontos pontja, tehát ezt majd le kell meccselni szalvíniékkal, és ez nem lesz könnyű. Egy másik ilyen dolog ugye az egykulcsos adó, ami lehet, hogy az állam szempontjából nem kerül olyan rengetegbe, viszont rettenetesen megosztja a társadalmat. Tehát ez Olaszországban gyakorlatilag egy tabu, és azt is látni kell, hogy Nyugat-Európába eddig sehol nem vezették be. Tehát nincs annyi és nyugat.
0: És is inkább kivezetik, mint be.
2: Igen, tehát ez egy kelet-európai dolog volt, tehát igazán ugye a 2000-es évek nagy slágere lett, tehát akkor Észtországtól kezdve Bulgáriáig, tehát majdnem mindenki, vagy a, mondjuk a kormányok többsége ilyen vagy olyan módon ezt ezt bevezette, de aztán vagy kivezette, vagy korrigálta, vagy enyhítette, tehát igazán nem vált egy teljesen európai mainstream azt mondanám, de nyugaton, aztán végképp nem, végig megmaradt ez ez a sávosítás. Szerintem az lesz a megoldás, hogy lehet, hogy egyszerűsítik a sávokat, vagy játszanak a gyakorlatilag ezekkel a, ezekkel a, ezekkel a sávokkal, de nem hinném, hogy, hogy, hogy egy nagyon radikális ilyen reform következne. Egyrészt most kell elfogadni ugye, vagy elfogadni a, a 2023-as költségvetés végleges tervét, nem is lenne idő egyszeren gondolni és, és végig véghez vinni egy ilyen, egy ilyen reformot. Valószínűleg egy, egy sokkal pénzügyi szempontból konzervatívabb, a, és a drági kormány nyomdókány lépő költségvetés fog megszületni, ami lehet, hogy kevésbé izgalmas politikailag, de gyakorlatilag ez az első nagy akadály. Tehát ezt, ezen át kell menni a melóni kormánynak, és ennek mindenkinek valamennyire, ez, ez, ez mindenkinek kell, hogy tetszen. Brüsszelben is, és mondjuk Rómában, vagy éppen Milánóban, vagy éppen egy kisvárosban. ez elfogadhatóvá kell tenni. Valószínűleg belepakolnak ilyen, ilyen tetsző intézkedéseket, ma a mai, tehát most október 26-án vagyunk. A mai újságban volt olyan, hogy leviszik például a pelenkák áfáját 5%-ra ami egy, akinek van gyerek, azt tudja, hogy ez egy elég komoly téttel tud lenni havi szinten egy ilyen pelenkázás dolog, de hogy ez, tehát ez egy olyan dolog, amivel, amivel mondjuk szimpátiát lehet nyerni, de mondjuk a költségvetés nem roppan bele. Tehát ilyeneket lehet csinálni.
1: A választás előtt az egyik nyitott kérdés volt, hogy mi lesz a helyreállítási alapolasz pénzeivel, amire ugye a drági kormányzás alatt megszületett már Brüsszellel a megállapodás, és 200 milliárd euró körülé összegről van szó olasz messze a legnagyobb részt kapja az összes EU-s tagállam közül. Mostanra úgy tűnik, hogy Meloni visszakozott abból a korábbi álláspontjából, hogy itt érdemes lenne komolyabban újra tárgyalni ezeket a a dolgokat, és általában is, mintha folytatódna az a kampányban is viselt imázsépítés, nemzetközi kampány, amiben saját magát egy európai partiképes politikusnak mutatja, nagyon erősen elutasítva a posztfasiszta bélyeget, az EU-s gazdaságpolitikán túlmenően ugye ugyanez látszik az olasz külpolitikai stratégiában vagy főirányban, ahol Meloni nagyon erősen egy atlantista vonalra állt rá, kifejezetten NATO-kompatibilis, NATO mainstream-et támogató vezető, és nagyon erősen Ukrajnát támogató vezetőnek látszik. Ugyanakkor a koalíciós társ Berlusconi említett botránya, Ugye kiszivárgott egy hangfelvétel, amin arról beszél, hogy 20 üveg belugavotkát kapott a születésnapjára a Putyintól, amit ő olasz borokkal ponorált. Kicsit ambivalensé teszi a kérdést, hogy mi várható végül is az olasz külpolitikától, illetve mintha lenne egy szerepcsere. Korábban Berlusconi tűnt annak a figurának, aki az európai garanciát nyújtja melónékra. És ehhez képest most, mintha Melóni lenne, aki, aki az európai politikát viszi, Berlusconi pedig a főputyin barát.
2: É, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Én azt gondolom, hogy a Melóni atlantizmusa, ha beszélhetünk ilyenről, mm, személyes szinten elég, elég hiteles. Azért hiteles, mert amikor elindult a háború, február végén, akkor ugye Melóni pártja, a még sehol nem volt a, a drági kormány válsága. Ugye úgy volt, hogy a drági kormány 2023 márciusáig húzza ki, tehát ekkor járt volna le a hivatalos mandátumot, tehát ekkora tűzték volna ki rendesen a választásokat, tehát még sehol nem volt a válság. Meloni pártja volt az egyetlen ellenzéki párt a parlamentben ez is egy ez érdekes helyzet. Tehát a parlament 80-90 a támogatta a kormányfőt hivatalosan, aztán mindenki furta is faragta, <gül> ahol csak tudta, de hivatalosan mindenki mellette volt. Tehát nagyon könnyű lett volna Meloni-nak a, 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 a valamiféle demagógiára appellálva, ellenezni a háborút, a szankciókat, és ezeket a gazdasági és politikai és diplomáciai, vagy akár katonai fellépéseket, mondvá, hogy előbb az olaszok, és vigyázunk saját magunkra. Ez nagyon könnyű lett volna á, február, március, áprilisban. Ugyanakkor soha nem tett ilyet. Tehát a parlamentben tehát nem tett ilyen nyilatkozatokat, és nagyon érdekes volt ez számomra, mert simán megtette volna. Miközben megtették olyan pártok, tehát az Északi Liga, és az ötcsillagos mozgalom, ami, amiről mindig azt tudom megállapítani, hogy Magyarországon soha nem fogom tudni majd magyarázni senkinek, hogy ez pontosan milyen állat, hogy ezek milyen emberek, jobb baloldali, baloldali Mi ez, az, ez a valami, ami mindig 20-30%-ot kap, hogy igazán nem, nem is tudjuk, hogy ezek az emberek mit képviselnek, kit képviselnek, honnan jönnek. Szóval ezek a pártok furták a kormányt az első pillanattól kezdve, Meloni nem, nagyon konstruktív volt ugyanakkor is ez a mondjuk az, ez akkor most a, a dicsértem melónit. A második része kicsit problematikusabb, az olasz fasiszta, fasiszta, bocsánat, és posztfasiszta kultúrában azért az euro-ázsiai gondolat. És Oroszország, ha nem is imádata, de csodálata, mint birodalom, ez nagyon erős ebben a kultúrában. Tehát ő azért egy olyan kultúrában nőtt fel, ahol egyrészt ezek az értékek, amennyire ismerik a történelmet, az olaszok nem nagyon foglalkoznak történelemmel szerencséjükre, tehát nagyon-nagyon halvány fogalmuk van a saját történelmükről és az európai történelmükről, tehát egyáltalán nem foglalkoztatja őket a a mindennapokban, és ez nem mindig rossz. Amennyire van-volt valami fogalma, tehát Oroszország hely ott volt. Ugyanakkor ott van egy antibolsevista hagyomány, ami azért jobb oldalon adott, egy szovjet ellenes hagyomány, ilyen szempontból egy totalitáriánus és egy birodalom ellenes hagyomány. És ott volt a Putyinnak a szerepe, ami szintén kétszínű ebben a a társaságban. Egyrészt ott van a félelem az oroszoktól, az oroszoktól való félelem, másrészt ott volt, és Meloni is mondott ilyeneket az utóbbi években, hogy Putyin, mint a hagyományos Európa védelmezője. Tehát itt azért ráragadt néhány olyan mondat, ami Pénztől nem kapott Putyintól. Legalább úgy tudjuk, hogy nem kapott, ugye Matteo Salvini és a Liga nevére ott van ez a hír, hát 49 milliós kölcsön, amit soha nem fognak tudni kivakarni az emlékezetből, tehát Matteo Salvini pártja meg van fogva. Tehát ők az oroszok által meg vannak fogva. Salvini emberei a krimbe a 2014-es orosz dépszavazás hitelesítésére, egy olasz tartomány ismerte el a krímanektálását, és és voltak ilyen nyilatkozatok már 14-ben, meg 15-ben, mindenféle orosz, olasz, üzleti, ezt most használom ezt az időzőjár, üzleti ö, ö, társaságok alakultak, ahol valószínűleg a, a legalacsonyabb rangú valami vala, vala, ember ö, valami századosi rangban szolgálhatott. Tehát mindenféle gyanús dolgok voltak. A Ford Itálianál pedig ott van a 22 éves, nagyon jó személyes kapcsolat és viszony Berlusconi és maga Putyin között, ami egyáltalán nem titkos, tehát ennek számtalan <gül> nyilvános jele is volt. Tehát ebből a szempontból a Meloni pártja az, ami a legsötétebb ló ebből a szempontból. Tehát ott, ott, ott van a családok témája, és ha már család, akkor ott vannak az orosz oligarkák, akik aktívan támogatták a a Családok világszervezetét és a Veronai Kongresszus 2019-ben, és ezt a transnacionális, konzervatív vagy értékkonzervatív platform létrehozását, aminek egyaránt tagja mondjuk Magyarország, Lengyelország, a VOX Spanyolországban, Meloni és már Trump, stb. Tehát van egy ilyen konzervatív ilyen dolog, de ugyanakkor van egy atlantista vonal. És a Drági, tehát a Mária Drági kormánya olyan erősen leszögezte ezt az atlantista vonalat, ami Olaszország számára és számomra is őszintén szólva nagyon meglepő volt. Olyan egyértelműen állt ki, hogy ez kiütött. Tehát ilyet olasz kormányfő korábban nem tett volna. Olyan egyértelmű mondatokat hangoztatott el, ami nagyon meglepő volt. Ettől nem tudott eltérni Melóni. Tehát egyszerűen nem volt olyan helyzetben, és nincs olyan helyzetben, hogy, hogy ehhez képest nagyon mást mondjon, vagy éppen tegyen. Tehát ez egy rögzített pálya, amin halad. Most ebb- ebből az a szempontból... Ola, az olasz
1: társadalom ennél ambivalensebben viszonyul az orosz háborúhoz. Nagyon,
2: nem? nagyon. Én egy... Jó, természetesen mindenkinek megvan a maga buborék. Az én buborékom Firenzében, vagy éppen Bolonyában, ahonnan származom, ez egy értelmiségi, 99,8%-ban baloldali buborék. Ebben a buborékban, hát nem tudom hányan veszekedést folytattam le és vitát, de inkább veszekedést kollégákkal, barátokkal, fiatalabbakkal, diákokkal, vagy éppen idősebbekkel erről az egész háborúról, a különböző érvekről, az agresszió miben létéről, stb. 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 Tehát nagyon erős a, a nem ukrán párti álláspont, ami természetesen úgy jelenik meg, hogy hát az oroszok ilyenek, de azért, hát azért az ukránok sem szemtek, és akkor elkezdődik egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen dolog, aminek több, hogy is mondjam, ha jobb oldalról nézők, akkor, akkor, akkor például az orosz-etnikai sérelmeket hozzák elő, ha baloldalról, akkor az, hogy az ukránok nácik, tehát az Azov különítmény és a, ez, ehhez köthető történetek. honnan jön, jön ez az amerikai vonal, tehát ez a Mirsharheimer és a a realista volna, hogy mindenért a Nyugat felelős, tehát ha a Nyugat nem hergeli fel az oroszokat 2000 nem tudom, mi, mióta, hát akkor nem történt volna semmi, mert hát itt mindenki békét, akkor csak mi nem. Tehát nagyon sok, plat, nagyon sok helyről érkezik ez a, ez a, ez a támadás, de ugyanott, ugyanott végződik, hogy nincs komoly többségi támogatás ennek az álláspontnak, és a drági kormánynak a bukása egy kicsit, hogy visszavetítve, Hát azért uh, elég jól mutatta, hogy a parlamentben is nagyon-nagyon sokan voltak, akik, uh, akik csak névleg támogatták ezt a politikát, de alig várták azt a pillanatot, amikor megszabadulhatnak tőle. Ez egy, ez egy, ez egy hátbadőfés volt, és a Drági így is, értékelte. így is értékelte. Ti akartatok engem, majdnem 75 éves megérett már a nyugdíjra, bár teljesen fit, azt láttuk, hogy elképesztően fit és határozat képes, de az volt az üzenete, hogy lenne nekem jobb dolgom is, mint ezzel az óvodával foglalkozni, ami nagyjából ti vagytok. Elvállaltam ezt a szerepet, cipeltem ezt az egészet majdnem két évig, és a végén úgy dobtok el, mint egy átlagos, mindenki által elfelejtett olasz or- 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 kormány főt, miközben az egész világ arról, arról beszélt, hogy itt azért egy félcsoda történt, tehát ő valamennyire helyre tudta állítani ezt az országot.
1: Nagy nap ez az európai jobboldalnak, ezt idézem, ezekkel a szavakkal gratulált Orbán Viktor az olasz kormány alakításhoz. Mit jelent akár Orbán szempontjából, akár tága az európai politikai szintér szempontjából az olasz jobboldali győzelem?
2: Én tudom, hogy ők nagyon lelkesek, és természetesen vannak személyi szálak is, tehát ö, ö, Meloni kifejezetten jó viszonyt ápol Orbánnal, de főleg Novák Katalin közszárosági elnökkel, tehát itt van egy ilyen női női vonal ebben a, ebben, a, ebben a dologban, és ez nem mai keletőt, tehát ez már négy-öt éve indult ez az erőteljes kapcsolatépítés, több vonalon, tehát politikai pártpolitikai vonalon, és például a családok kongresszusán, vagy ilyen, ilyen úgymond kvázi civil kezdeményezésekkel. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a, a magyar kormányzati szereplők csalódni fognak Olaszországban, ha azt gondolják, hogy Olaszországot bele lehet rángatni egy ilyen Brüsszellel szembeni álláspont kialakításával. Egyrészt azért, mert az olasz politika, mint ahogy megtanultuk, és ahogy nagyon-nagyon sokszor láttuk az utóbbi évtizedekben, nagyon-nagyon ingoványos. Tehát ez nem a magyar parlament, ahol olyan emberek ülnek, akik bármilyen körülmény között bármit megszavaznának, és ennek nincs semmiféle következménye, az olasz politika pillanatról pillanatra változik. És ezt nagyon sokan megszívták az utóbbi években, Matteo Renzi például, aki 41 ra vitte a pártját, aztán egy évvel később, vagy kettővel később szerencsétlenül bukott. Tehát nagyon-nagyon sokan felemelkedtek és buktak nagyon rövid időn belül, tehát igazán erre építeni nem érdemes. A második dolog az, hogy Olaszország azért is atlantista, mert 1945 óta az amerikai befolyás gyakorlatilag totális. És ezt látni kell, és ez a befolyás, ami diplomáciai, katonai, tehát vannak azért még amerikai katonák olasz olasz földön, szárazföldön, és ugye ott vannak Aviano-ban az amerikai gépek a nagy katonai bázisban, De ez a befolyás, ez ez kölcsönösen elfogadott. Tehát az olasz társadalom nagy része annak ellenére, hogy esetleg nem szereti Amerikát, de elfogadja, nagyon pragmatikus ebben a dologban. Régen így volt a kommunistákkal is, tehát a kommunistákra szavazókkal. Nagyon pragmatikusan elfogadja, hogy mi oda tartozunk. És alapvetően nem rossz, hogy oda tartozunk. Megvan a maga történelmi oka, és megvan a maga funkciója. Akkor is az amcsik is, azok sem teljesen demokratikusak, azok sem mindig akarnak jót, de még mindig jobb, mint a másik csapat. Tehát ez egy, tehát nem hiszem, hogy Olaszország átvihető, vagy akár, akár melóni alatt egy, egy, ilyen, egy ilyen táborhoz. Izgalmasabb kérdés szerintem a következő hetek menetrendje politikai szempontból legalább két olyan választást látok, ami talán az olasznál is fontosabb ormánik számára. Egyrészt az amerikai midterm, tehát az amerikai parlamenti választás, november azt hiszem 8 vagy 9-én, valahogy úgy. Ha a republikánusok tényleg meg tudják szerezni mindkét házat, akkor nagyon komoly csapást mérnek a Biden adminisztrációra, az ukrajnai politikára és sok minden másra. A másik az izraeli ha netanyahu sikerül visszatérnie valahogy a, a hatalomba, ugye Izraelben 600 ezer párt van, és ezek a koalíciók nagyon sok tényezőn tudnak függni, de, de úgy tűnik, hogy most viszonylag erős pozíciója lehet, tehát van esélye, vagy konkrét esély arra, hogy visszatér a hatalomra, na akkor létre. És főleg, ha on the top of that, ha ha Bolsonaro is megnyeri ezt a kicsit meglepetés szerűen ezt a második fordulatot for, fordulót Brazíliában, na akkor viszont létrejön ismét egy olyan konstelláció, amiben orbánék valahogy nyerekben érezhetik magukat, mert láthatják, hogy egy ismét egy, egy erősödő trend részesei, és nem valamilyen egyszer már megbukott offenzívának az utolsó előre tolt bástyái.
0: Meg itt visszakanyarodnék szerintem arra, amit arról beszéltünk, hogy milyen gazdasági problémák vannak Olaszországban, és hogyha azt nézzük, hogy most ebben az ilyen energiaválságos helyzetben milyen hónapok állnak előttünk, és hogyha még arra gondolok, amit az előbb arról mondtál, hogy azért ez a, az ukrajna támogatás, ez nem feltétlenül egy, egy ilyen egyértelmű attitűd az olasz társadalomban. Tehát, hogyha ezt a kettőt így akkor egyébként mennyire Látod abban mondjuk a politikai potenciált így olasz, az olasz politikában, hogy, hogy esetleg mondjuk egy ilyen szankcióellenes irányba mozduljon el a, a kormány?
2: Nagyon fontos, amit előbb Ádám mondott az európai pénzek nagyságáról. Olaszország 209 milliárdot kapott. Ennek két része azért, azért nem térítésmentes támogatás, hanem kölcsön, ami szintén egy elég szám, tehát ezeket a, ezeket a kölcsönöket majd vissza kell fizetni, tehát itt hihetetlen terhet rakott a kormány és az egész helyzet az olasz lakosságra, de hát, mint ahogy a kölcsönökkel elő szokott fordulni, ezt majd 10-15 év, 20 év múlva fogjuk igazán megérezni, most egyszerűen szükség volt erre a pénzre. A pénzre van kötve, azt tudom látni, tehát jár az ember Olaszországban, és rengeteg minden úgymond épül-szépül, nagyon sok minden történik, ezekkel a pénzekkel. De még olyan állami intézmények is is kapnak millió eurókat, mint például állami egyetemek, ahol általában kutatásra, vagy K K plusz F, tehát kutatásfejlesztésre, vagy új személyzet felvételére nincs nagyon lehetőség. Most, egyszerű módon, tehát és egyszerűsített eljárásokkal rengeteg mindent lehet elérni, mert ugye mint, ugye, mint ahogy az EU támogatásokkal, el kell költeni, ugye pénzt nem adunk vissza, tehát mindent ki kell nyomni. Tehát ez a pénz már ott van. Igazán Meloni beszélt ez ellen és kampányolt, de pragmatikusan tudnia kellett volna, és szerintem tudta is, hogy igazán ezt nem, ezen nem nagyon fog tudni változtatni, olyan botrányokat okozna Brüsszelben, amiért valószínűleg nem érdemes harcolni, mert úgyse történne semmi, és rontaná a politikai hitelényt. Tehát én nem gondolom, hogy ez az olasz kormány sem nagyon eltérne a szankciópolitikától. Nagyon érdekes adatok jöttek, jöttek most például a gáz felhasználásról hogy az orosz gáztól való függés 40%-ról 2-3%-ra esett vissza körülbelül fél év alatt. Döbbenetes, ahogy ezt leépítették, és a a, a cseppfolyós gázt Amerikából, illetve Algériából elképesztő mennyiségben nyomják, és feltöltötték a gáztározókat, és Rómában jelenleg 28 fok van. Tehát egy, egy retten, rendkívül meleg október van, ami, ami, ami szintén nem játszik Pucsink ezért, mert jelenleg Olaszországban tényleg nem kell fűteni, és ez még eltart minimum egy-két hétig. Tehát ez egy, ez egy szerencsés konstelláció. sokkal rövidebb lesz ez a, ez a tél, bármi is történne, a gáztározók megvannak, a gázára nemzetközileg is kezd csökkenni. Egy dolog igaz, hogy Olaszországban, mivel nem volt csökkentés korábban, körülbelül már egy éve mennek fel a rezsiárak. Tehát a a gáz és villanyszámlák, amennyire én is követni tudom, 2021 második felében kezdtek növekedni, és ez a növekedés már a háború megkezdésekor nagyon érezhető volt. Tehát ma körülbelül kétszeres áron mennek ezek a dolgok. Tehát egy év alatt ennyi volt. Tehát az infláció körülbelül 10 százalékos, őszintén szólva, ha elmegyek vásárolni, de ezt többen megtették, látom a Twitteren, meg a Facebookon is sok ilyen bejegyzés Nyugat-Európában élő magyaroktól bemennek Németországba, Spanyolországba valamilyen, nem nevezem meg, ilyen, 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 ilyen supermarketban is vásárolgatnak, és bemutatják, hogy sokkal vagy sokkal olcsóbb, vagy hasonló áron adják ugyanazokat az árukat, mint Magyarországon, miközben azért a fizetésekben azért még mindig van egy kétszeres, vagy néha háromszoros szorzó. Na most Olaszországban is ezek az, az árak fölmentek, de őszintén nem olyan mértékben, mint Magyarországon. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a gazdasági nehézségek megvannak, és Olaszország ahogy mondtam, krónikusak, tehát nem jó a helyzet, de én azért nem látom azt az összeomlást, amit néha mondjuk itt propagandisták vagy ilyen, ilyen emberkék szeretnének bemutatni, hogy itt mindjárt összeomlik minden, és emberek egy millió az utcákat, hmm. és nem tudom, mit követelnek.
0: Itt visszakanyarodva egy kicsit ez a nemzetközi jobboldali, új jobboldali mozgalmak és irányzatoknak az előretöréséhez, hogy nagyjából ugye a 2010-es évek közepétől kezdve volt egy ilyen nagyon erős előretörés, ez a jobb populista pártoknak a megerősödése, ugye ekkor volt a Brexit, ugye semmi másra nem lehetett akkoriban olvasni, tényleg csak erről a erről a folyamatra, hogy itt populizmus van, és hogy jobb populizmus van. Viszont talán az elmúlt években úgy látszott, hogy mondjuk adott esetben ezek a jobb populista pártok, még hogyha kormányra is kerülnek, akkor adott esetben NATO-atlantista párti, EU párti koalíciókba kerülnek be, vagy megváltoztatják a korábbi álláspontukat, illetve más esetekben pedig akár meg sem erősödnek annyira ezek a jobb populista pártok. És igazából a, a kérdésem az, az lenne, hogy amikor Orbán Viktor végül is a, az Európai Néppártból való kilépésről döntött, akkor szerinted elszámította-e magát ezzel? Tehát, hogy más lett a ebből? Ugye itt a, valószínűleg a háttérben az volt, hogy, hogy egy kicsit illinárisan kifuttatta ezt a trendet, de hogy közben lehet, hogy nem ez történt meg valójában. Erről mit gondolsz?
2: Erről azt gondolom, hogy 19-ben az európai, az európai parlamenti választások előtt, amikor kiléptette a Fidesz az Európai Néppártból, hát részben azért, mert arra is kényszerítették, tehát ez egy kényszerlépés volt. De ő szerintem helyesen mérte fel azt a dolgot, hogy ez az Európai Néppárt, és ez le is nyilatkozta, és ebben igaza van szerintem, nem egy, egy jobboldali, vagy nem egy, egy közép-oldali párt már, tehát nem az, ami korábban volt, tehát sokkal inkább egy liberális, közép oldali valami, és néhány tagpárt, mondjuk Észak-Európában, vagy éppen Belgiumban, hát Magyarországon gyakorlatilag szélső-baloldali pártként működhetne nyugodtan ideológiai szempontból, ennyira, annyira más a spektrum. Tehát ebből a szempontból ő reálisan látta, hogy itt egy történetnek vége, tehát a kol, az Aznár, a Sirákféle néppártnak vége, és neki ott nincs helye. Amiben számolta magát, az, hogy azonnal helyettesíthető egy egységes, egy ilyen magyar modellen alapuló mindenkit magam alá gyűrök, tehát az MDF-et, az FKGP, a miépet aztán később egy kicsit a jobbikot, tehát a nagy jobboldali, vagy nem baloldali közösséget, minden egy magam alá gyűröm, és csinálok egy nagy pártot, amit természetesen én vezetek, és kizárólag én, és mindenki rám fog hallgatni, és minden ilyen szép és egységes lesz. Na most hát kiderült, az európai politika és az olasz aztán végképp nem, nem ilyen. Tehát egyszerűen annyira sokszínű és hogy ez a sokszínűség mindig is megmarad. És ugye ezek a családok, ezek az jobboldali európai pártcsaládok sok kérdésben meg, tényleg megosztották. Hát ugye ott van a konzervatív szövetség, amit éppen Meloni vezet, és Meloni szerintem nagyon jól helyezkedett európai téren már 2018-ban, amikor a lengyeleket választotta, a lengyelek már kormányon voltak, tehát volt egy nexus, tehát volt egy erős Barát, egy erős szövetséges, és volt egy olyan külpolitikai, előbb ezt elfelejtettem említeni, hogy miért is mondjuk ez az orosz politika, ott vannak a lengyelek. Tehát Meloni a lengyelekkel van egy pártszövetségben, próbáljon ott valaki orosz párti szövegeket nyomni, hát gyakorlatilag nem jut ki a teremből azonnal leterítik. Tehát itt itt nagyon-nagyon felpaprikázott a hangulat, tehát a lengyelekkel egyszerűen Oroszországról nem lehet másképp beszélni, csak elítélően. Tehát az egy egy rögzített helyzet, és Orbánnak is nagyon nehéz pillanatai voltak, vannak, és talán még lesznek a lengyelekkel, vagy a csehekkel éppen ebben 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 a kérdésben. Aztán ott van ez a másik pártszövetség, ez a Nemzetek Európája, ami Orbának sokkal szimpatikusabb, ugye ott van a Löpen, ott van az AFD Németországban, ott vannak ezek a nagy, magas flamand, ilyen félnácik. Az a probléma ezzel a társasága, hogy ezek lúzerek. Ezek soha nem fognak hatalomra kerülni, mert az ő hatalomra kerülésük az adott ország politikai rendszerének az összeomlásához vezetne és ezt nem fogja engedni a rendszer, bocsi. Tehát ilyen, ez nem fog, tehát, tehát nagyon jó lesz, mindig jönni fognak majd Budapestre tanácsokért, vagy szabad levegőt szívni, mert ugye most ez a, ezt kell mondani, hogy itt szabadságban, Nyugat-Európában diktatúra, tehát aki szabadon akar élni, és bocsánat a a buzizni, és nem tudom, vala, brüsszelezni, sorosozni, az jöhet ide és nyugodtan elmondhatja, de nem lesznek hatalmon levő barátok. Na most az egyetlen fontos hatalmon levő barátja Nyugat-Európában most éppen meloni lehetne. A VOX ez egy nagyon érdekes történet, mert ők nagyon méről és nagyon lentről indultak a spanyol politikában, és ott azért volt egy Franco utáni demokratikus átalakulásos örökség, és kialakult egy olyan konzenzus, ami informális konszenzus, ami a szélső jobboldal gyakorlatilag kizárta a hatalmi pozíciókból. Na most érdekes az, ez tényleg érdekes történetileg, hogy ez a széleskörű konszenzus Olaszországban 94-ben tört meg, amikor a Nemzeti Szövetség először alapított kormányt a Berlusconival együtt, ugye az megszűnt. Spanyolországban lehet, hogy a következő választásokon fog megszűnni, amikor a Vox átveszi a néppárt vezető szerepét a jobb oldalon. Németországban például még tartja magát, ahol az AFT, ha erősebb is lenne, mint amilyen, gyakorlatilag mindenhonnan kiszorulna, mert senki nem állna vele szóba. Nem tudjuk, hogy meddig tart ez, azt tudjuk, hogy ez még tartja magát. Olaszországban ez már megszűnt. Na most szerintem Magyarországon Orbán, de nem csak az Orbán, hanem a, ugye a körülötte levő ilyen külpolitikai főzőemberek, akik gyakorlatilag ezt a politikát készítik elő, ezeket a finomságokat és ezeket a különbségeket egyszerűen nem képesek már felismerni, mert ők a hazai helyzetből indulnak ki, és ez nagyon lassan már nagyon-nagyon leegyszerűsített, nem látják át, hogy a, az európai politika mindig-mindig nagyon ilyen, ilyen különbségeken fog, fog múlni, és ezt nem fogja tudni még egy Orbán se a, a saját képére formálni. Az viszont igaz, ez egy történeti trend szintén, hogy a nagy európai és az európai projekt mellett elköze, elkötelezett közép vagy közép jobboldali néppártoknak lassan annyi, tehát kiszorulnak a, a palettából, vagy arra nem nagyon szavaznak már rájuk, tehát elveszítik a tömegbázist, és a jobboldali tömegbázis nagy része máshova vándorol, és mást keres, és részben megtalálja ezekben az úgynevezett populista pártokban ezt a tartalmat, ugyanakkor mindig problémám van, amikor én történész vagyok és nem politológus, amikor, amikor nagyon szigorúan kellene meghatároznom, hogy mit is értek populizmus alatt, mert Orbán, ugye a populista az, aki a mi értelmezésünkben szótár szerint, aki ígérés és nem teljesít. Most Orbán nem ilyen. Orbán nagyon sok mindent ígért, amit aztán teljesített, jóban, rosszban, ezt mindenki majd megítéli, de ő nem az üresen ígérő ember.
0: De ez inkább, ez kicsit ilyen furán van használva, nem ez a szó, mert a populizmus az el, inkább elitellenesség, és a demagógia Pontosan. A, az, amikor nem...
2: Igen, az, amikor ez, ez, ez egy üres. nagyon speciális demagógia. A Trump, az, vagy a Bolsonaro, na, az, a, az, a, az, a, az, egy, az inkább populista. Hm. Tehát ez egy ebben a, ebben a szóha. Berlusconi volt. Berlusconi egy fantasztikus populista. Tehát ha ő többször kormányzott életemben, tehát 94-ben volt kormányon, akkor csak egy pár hónapig, 2001-ben volt kormányon 5 évet, 2008-ban volt kormányon három évet, semmit soha nem teljesített abból, amit ígért. Tehát ez a tökéletes populizmus, mert ez üres ígéreteken alapszik. Na én azt gondolom, hogy például Meloni visszatérve, ő nem ilyen lesz. Nem tudom, hogy fog kormányozni, és meddig fog kormányozni, de elég biztos lennék benne, hogy ő nem fogja követni ezt a modellt. Bármit csinál, nem így fogja csinálni. Hát Orbán pedig, vagy a lengyelek, hát egyáltalán nem ilyenek. Hát ők, ők rendszerben gondolkodnak. A populizmus nagyon, nagyon nehezen tud rendszerben gondolkodni. A populizmus rendszereket akar lebontani. Trump is ilyen. Tehát gyakorlatilag lebont egy, egy demó, de nem nagyon tudja szerintem ő sem, hogy mit akarna helyette. Tehát ez a, ez a jövőkép nagyon homályos a, a, a fekete öves populistáknál. Az Orbáni populizmus az egy megvalósult populizmus. Ez olyan, mint a megvalósult szocializmus a 70-es vagy a 80-as években, amikor megmondták, hogy gyerekek, ez van, nincs más, lehetne álmodozni, ez van, ezt kell, ez kell szeretni. Na most az Orbáni rendszer is ilyen, és egyszerűen aki, aki nem szereti, az köpni nyelni nem, nem, nem tud, tehát egyszerűen nem tudja ezt, ezt kiköpni sem, nem, nagyon tud, nem is akar változni. Tehát a populizmusnak nagyon-nagyon sok alakváltozata van, csak azt akartam mondani, és lehet baloldal is. Ez egy például az ötszilagos mozgalom, én úgy, ha meg kéne határozni politológia után, a legtöbben azt mondja, hogy ez egy baloldali populista mozgalom, például a társadalmi demagógia az egyik erős kifejezése, és annak is több, több, több fajtája van. Tehát azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon sok színű ez a kép.
0: Ja, tehát ez még egy olyan kérdés, amiről szerintem még egy órát legalább tudnánk beszélgetni, viszont elszálltunk az idővel, úgyhogy Stefano Bottoni volt a Gate podcast teheti ti vendégez. köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm viszontállásra. Köszönjük, szerkesztő. A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, Iratkozatok fel ránk, ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mint mintha előfizetnétek alapra a g7.hu per támogatás oldalon, és iratkozatok fel az új hírlevelünkre is. Én Stumja Bence, a G7 újságírója vagyok, a G7 podcastot hallottátok.